0: Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Bienvenidos sean todos al noveno programa de En Contexto. Como bien sabes, el año pasado fue una locura en relación con los avances en cáncer de pulmón, tanto en enfermedad temprana como en enfermedad avanzada, siendo en esta última una revolución donde el tratamiento con diferentes biomarcadores, como son mutación en EGFR con los estudios Flora 2, Mariposa 1 y Mariposa 2, que los comentamos ya estos en capítulos previos, que si no has escuchado, te los recomiendo muchísimo, pero... Importante es que no fueron los únicos avances en relación a biomarcadores, sino que también se presentaron trabajos que nos hablan de nuevos tratamientos para otros subgrupos de pacientes, por ejemplo, como aquellos que tienen red con selpercatinib, los que tienen exon 20 en el estudio papillón con amibantamabas, quimioterapia, divaracib en pacientes con carras G2C, y justo ahora, empezando el año, un estudio en enero publicado en el New England Journal of Medicine llamado Trident 1. Tridente 1 en español, que para pacientes con mutación en ROS1, una mutación poco frecuente, pero que es importante identificar porque contamos con tratamientos dirigidos que nos permiten cambiar la historia de la enfermedad, pues este nos hace dar un tratamiento más eficaz. Y justo para poder comentar este artículo, cuento con la presencia de dos amigos y destacados oncólogos la doctora Ivette Rodríguez, la cual es internista y oncóloga médica dominicana formada en el Instituto Oncológico de Panamá y que actualmente desempeña el cargo de coordinadora de la Unidad Funcional de Tórax y Cáncer de Pulmón en Mincart, en República Dominicana y el doctor Ruben Bacon, quien es internista y oncólogo médico formado en el INCAN en México y que tiene una alta especialidad en oncología de tórax y también realizó un curso este, un diplomado en Oncología Molecular por la Universidad de Lieja en Bélgica y actualmente es Coordinador de Oncología del Hospital Vivian Pérez en Managua, Nicaragua. Un gusto a ambos.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias a Jorge eh, por la invitación, a todo el equipo de Science por, por estar aquí eh, discutiendo este, este importante artículo, y, por supuesto acompañado de la doctora Iber Rodríguez, una excelente oncóloga médica. Es un gusto y un honor.
2: Muchas gracias, igual encantadísima de compartir con amigos y expertos en pulmón. Bienvenidos.
0: Muchas gracias a los dos. Y pues mira, me gustaría empezar con este con el doctor Bacon para que nos cuente un poco de ROS1 y de su importancia en cáncer de pulmón para poner en contexto la importancia de este estudio. Sí. Bueno, eh, sabemos ROS1
1: eh, es uno de estos biomarkers, estos marcadores que eh, conocemos suelen ser más frecuentes obviamente en el subtipo adenocarcinoma, ¿verdad? Eh, puede tener una frecuencia entre el 1, 2, máximo 3% de las pacientes, eh, principalmente adenocarcinoma eh, en pacientes mujeres eh, principalmente y hace eh, obviamente un rearreglo eh, eh, que lo que genera es una activación de vías intracelulares que con llevan a un incremento de la proliferación celular en, en este grupo de pacientes y por supuesto eh, siempre considerarlo en pacientes eh, no fumadores ¿verdad? Eh, eh, creo que después de EGFR, Carros, eh, uno es uno de los biomarcadores que eh, fue agarrando, fue tomando mayor importancia y que se ha sumado al, al, al subgrupo o al armamentario que estamos como siempre obligados a buscar en nuestros pacientes eh, para obtener estos beneficios clínicos de los que vamos a ir hablando durante la charla.
0: Generalmente cuando hablamos de subgrupos así de pequeños como nos comentas este bacon, la, la situación es que realmente nos gustaría tener un panel amplio para poder determinar todos estos biomarcadores. ¿Qué tan frecuente es poder desarrollar esta secuenciación de nueva generación para nuestros pacientes, ya sea en este, República Dominicana, o en Nicaragua, bueno, sí, me pueden comentar. Aquí en México la verdad es que es complejo, varía mucho del centro y no siempre tenemos acceso a secuencia de nueva generación. Por protocolos, digamos, yo a veces puedo tener acceso a hacer esto, pero no es algo rutinario. Antes hacemos PCR para GFR, este, inmunohistoquímica para ARC, y bueno, medimos ROS-1 en muchas de las ocasiones, pero esto depende del centro. Entonces, no sé ¿qué, qué es lo que estamos viviendo allá con ustedes en Nicaragua y en Dominicana. Sí, uh, nosotros eh, eh, realizamos eh, secuenciación
1: con, con apoyo de la industria. No tenemos de manera eh, local eh, esta tecnología, pero pues afortunadamente a través de, de apoyos de la, de la industria, como te comentaba, eh, podemos tener acceso a este tipo de, de, de biomarcadores. Obviamente sabemos que cuando eh, no tienes disponible de manera local puedes tener algunos retrasos en los procesos diagnóstico y esto creo que obviamente es, es un reto que eh, con el tiempo eh, los oncólogos y todos los, los que estamos relacionados con, con el diagnóstico oncológico de cáncer eh, debemos de tratar de mejorar para ir acortando estos, estos procesos eh,
2: al igual que en Nicaragua, en Dominicana utilizamos el mismo recurso. Hacemos pruebas patrocinadas por la industria. Hacemos paneles cortos eh, dependiendo de, de, la, de la casa farmacéutica que patrocine la prueba. Regularmente completamos por lo menos cinco marcadores y en ese en este grupo de cinco incluye el ROS1.
0: Sí, muchas gracias. Lugares pues bueno, importantes, estos grupos, ahorita vamos a, estamos hablando de ROS 1, pero hay que recordar que tenemos a RETEN, TRK, Metexon 14, R2, entonces, este, bueno, BRAF, Carras G2C. Entonces, siempre este tipo de resultados, la verdad es que tenemos que buscarlos en todo nuestro, bueno, este análisis más bien, para obtener estos resultados, es importante empujarlo en Latinoamérica. Y pues, Ivette, me gustaría preguntarte si nos puedes, sobre todo, comentar acerca del diseño de este estudio.
2: Este fue un estudio fase 1, fase 2, en la parte de fase 1, donde se evaluó la dosis de escalación del reprotectiní, y en la parte del fase 2, que era evaluar eficacia e impacto en, en supervivencia libre de progresión. E utilizaron dos variables, evaluaron pacientes que, eran, eh, que no habían sido expuestos a ninguna terapia anti 1 y pacientes que habían estado expuestos. Ellos hicieron una comparación, o la, evaluaron efectividad e impacto en retrasar la progresión del grupo que de inicio utilizaba la droga y el grupo que lo utilizaba como primera, segunda línea de tratamiento.
0: Muy bien. Y este Bacon, ¿qué ventajas podría tener, agregar este repotrectinib, Porque pues ya tenemos dos fármacos que son aprobados, buenos fármacos, entrectinib y crisotinib para ros 1, cada uno con sus peculiaridades, sobre todo, bueno, lo que se prefería hasta el momento es dar en Trectinib cuando haya afección al cerebro, o por el perfil de penetración a cerebro de Trectinib versus Crisotinib, pero ¿qué ventaja nos podría traer, tú crees, este en este caso, Repotrectinib? ¿Y qué podría sumar, digamos, a todo sí, este arsenal? Yo, eh, de acuerdo, eh, Jorge,
1: um, nuevamente una, una droga oral, eh, sabemos que esto obviamente ha venido a revolucionar y y facilita el, el apego al paciente, verdad, el manejo ambulatorio de tu paciente. Eh, creo que eso es algo que confirma lo que previamente habíamos visto con las drogas previas. Creo que es importante tener en cuenta que en el diseño del trabajo habían dos grupos de pacientes que eh, se evaluaron, aquellos que habían recibido también otros inhibidores de tirosinquinasa como pacientes que habían recibido quimioterapia y otros que no habían recibido quimioterapia. Entonces, repotrectinit se posiciona como una estrategia eh, que puede brindar eficacia para aquel grupo de pacientes ROS1 que has tratado con alguna otra estrategia. Creo que eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Y, y, y otro aspecto es, como bien comentabas, la penetrancia en el sistema nervioso central. Eh, sabemos que es un santuario eh, que vemos mucho en, en, en pacientes con diferentes alteraciones en cáncer de pulmón eh, y que siempre estamos... Eh, temeroso de este tipo de, de enfermedad por lo que la, la morbilidad que ésta lleva. Y algo importante que hay que comentar es el efecto sobre eh, algunas mutaciones que sabemos que han venido a generar resistencia con nosotros inhibidores como es la G2032R, verdad, que aquí hemos visto un franco beneficio eh, con repotrectinid que incluso en el grupo de pacientes que no habían recibido otros inhibidores no se presentan eh, a la progresión a repotrectinid, no se logran documentar eh, mutaciones como esta. Entonces creo que esto es un punto muy importante eh, que nos viene a, a, a brindar una mejor cobertura en el grupo de pacientes que podríamos considerar tratamiento con esta nueva opción terapéutica.
0: Algo interesante es que no se alcanzó la dosis máxima tolerada en el fase 1, que es algo que suena interesante porque... No sé si sea igual, digo, ahí ustedes me corrigen, pero ¿nos podría esto hablar de que es un fármaco que tiene un perfil de seguridad bastante adecuado para nuestros pacientes desde el fase 1?
2: Definitivamente sí, eh, porque al no haber alcanzado de la dosis máxima implica que esa dosis que se utiliza va a ser una dosis segura en términos de efectos secundarios y toxicidades.
1: Sí, sí, de, totalmente de acuerdo y, y lo vimos en los resultados, ¿no? Si bien es cierto, hay efectos adversos como los tratamientos convencionales, eh, afortunadamente son efectos adversos con los que estamos familiarizados, que podemos ir checando, eh, con los que contamos estrategias para, para ir tratando. Creo que eh, son efectos adversos que permiten eh, generar estrategias adecuadas eh, que obviamente no van a repercutir en, en, en los resultados cuando los diagnosticamos y tratamos de manera con, concomitante y o conjunta.
0: Yvette, las tasas de respuesta, bueno, en el fase 2, pues, sí. la respuesta es el desendase principal. ¿Cómo viste la respuesta de este Trident 1? Y sobre todo, ¿cómo sí. las ves comparativamente con estas opciones que ya teníamos entre actinib y crisotinib?
2: Eh, definitivamente, en, según los resultados, hay mayor tasa de respuesta eh, con esta nueva molécula en comparación con, con lo, el criso y el Intrectinib que inicialmente teníamos. Y otra cosa que me llama mucho la atención es la tasa de respuestas parciales. O sea, la, las tasas de respuestas objetivas en una primera línea, de verdad que fueron bien altas para un paciente con cáncer de pulmón con esas características, alcanzando casi 70% de respuesta parcial. O sea, que es un medicamento sumamente efectivo, ya sea en primera línea o en segunda línea con progresión a otro inhibidor de Tki.
1: Y, y cre creo, creo que ahí, eh, Jorge y Bet, eh, eh, es, es importante eh, ver el tiempo de respuesta, ¿verdad? Eh, más o menos un poco menor a dos meses, 1.8 meses. Es decir, que yo siempre eh, suelo decirle a los pacientes: Oye, esto es casi que levántate y anda, dijo el Señor, ¿verdad? No que lo diga de esa manera, pero, pero, pero vemos respuestas espectaculares, respuestas espectaculares, que es lo que queremos en este grupo de pacientes. Sabemos que. Son pacientes muy sintomáticos con dolor torácico, dolor, un tumor de pancoas convulsiones, eh, disnea, eh, síntomas que afectan mucho la calidad de vida y tener un medicamento eh, que genere respuestas prontas y, y duraderas como lo que hemos visto, definitivamente que es algo muy esperanzador, algo muy positivo, que es algo que siempre estamos tratando de buscar y o encontrar en nuestros pacientes.
2: Sí, otra vez es el tema de la, de la secuenciación. O sea, ya al tener un paciente con un inhibidor como el crisotinib, ya sabemos que ofrecerle el propertinib va a ser impact, va a impactar en retrasar la progresión de la enfermedad, que eso también es importante, la secuenciación a sí. un
0: Sí, es algo, y lo que comentaba Bacon, voy a un poquito porque es, es interesante. Ese, ese fenómeno que vemos que es el fenómeno que en la en el JCO del efecto Lázaro, y que se acuñó para EGFR, pero realmente impacta todo esto con la mayoría de biomarcadores que tenemos en la actualidad. Y a veces eso que comentas no es algo que se mide de forma tangible, uh -huh. sino que nos dicen que son 1.8 meses por la tomografía, que es cuando se midió al principio, ¿no? Pero realmente yo he tenido el paciente que más rápido me ha respondido con un este, inhibidor de estos que estaba con oxígeno, un estado funcional... Este, pues para, nada más para caminar al baño le costaba mucho trabajo, te requería asistencia, y en tres días mejoró sustancialmente para llegar a hacer sus actividades normales. Entonces digo, la mayoría aquí ponen 1.8 de, de como dice, el tiempo de respuesta, que es lo que se ve como respuesta objetiva, pero realmente la respuesta clínica puede ser súper rápida en muchos de ellos, ¿no? Precisamente es tener una mujer no fumadora con Rosum. Entonces es, sí es importante eso que comentan, la tasa de respuestas y la tasa de respuestas, aunque se modifica, ya platicamos ahorita la segunda línea, pero se modifica en una segunda línea. Este es importante porque, gente, cuando hay una progresión, no todos los casos es una progresión que es sintomática cuando das un TKI de estas características, pero cuando tienes síntomas, el poder tener un fármaco que te da respuesta otra vez al tratamiento te va a hacer te va a impactar en los síntomas no de la, de la enfermedad, que es algo que también este, es como. Como muy bueno, ahorita que estabas platicando de la segunda línea, ¿ustedes cómo ven la respuesta en segunda línea que nos da el repotrectinib? Creo que fueron
1: muy, muy buenas. Más o menos habían 11 de 26 pacientes que habían recibido algún tipo de inhibidor y, o quimioterapia. Respuestas eh, cercanas al 40, 42%. Eh, en términos generales, en oncología, encontrar respuestas en segundas líneas, más allá de... 10%, 20%, definitivamente que es algo muy positivo, muy espectacular. Eh, las duraciones de respuesta cercanas a 7 o más 7 meses. Eh, creo que eso es algo eh, sumamente importante en, en, en este grupo de pacientes, ¿verdad? Eh, a, a mí, de, de, de manera eh, personal, cuando en, encontré este grupo de pacientes que habían recibido esta cohorte, eh, otro tipo de terapia previa a repotreptinid con respuestas muy similares al 40, eh, creo que son muy alentadores porque, como bien comentas, como tu caso, eh, impactas, impactas de manera positiva en, en síntomas que generan mucha afección en la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Eh, como son aquellos con cáncer de pulmón. Entonces creo que eh, posiciona esta estrategia terapéutica, repotrectinid. Eh, eh, de manera muy positiva para, para resultados en segundas líneas, ya sea post-inhibidor o post-quimioterapia incluso
0: creo que me pareció fenomenal de este estudio, y que aunque es un desenlace secundario, creo que es lo, lo que nos puede diferenciar este medicamento de los otros dos, tiene que ver con que bueno, la tasa de respuesta como cuenta Ivette es superior a los otros fármacos, pero es de más o menos un 9% más ¿no? que los otros entonces, este, no es algo que haces brutalmente mejor, pero lo que sí, la sobrevida libre de producción, que obviamente al ser un fase 2 es un desenlace secundario, y este, pero sí se, se nos. prácticamente se duplica el resultado de lo que tenían los otros estudios, y no sé si quieras este, comentarlo, porque esto ya en, la, este, en las guías americanas, ya repotrectinib sale como categoría 1, junto con criso, junto con entrectinib, y ya. Y no le han puesto la connotación que luego les encanta poner esa de preferido. preferido. Pero yo exacto. Exacto. Yo, yo consideraría que este va a ser un fármaco que todavía no tenemos acceso. Es algo muy reciente, pero que debería considerarse como el preferido. ¿Ustedes cómo ven esto de la PFS?
2: Definitivamente alcanzar una PFS de casi 35 meses en primera línea con este grupo de pacientes es una diferencia abismal en comparación con los medicamentos que teníamos eh, previamente. Y yo sí soy de la banderada de considerar dentro del grupo como preferido con ese valor de PFS que, que alcanzó el estudio.
1: Vamos a poner la recomendación de la doctora
0: report
1: <risa> prefer. <risa> prefer. Eh, no, yo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, obtener supervivencias libres de progresión, imagínate, eh, más de dos años, casi tres años, eh, como le digo, al paciente, con, vas a llevar una vida normal tomando una pastilla, como que estuvieras hablando de alguna otra enfermedad crónica, hipertensión, etcétera. Eh, por supuesto que es algo espectacular. Eh, la supervivencia global media 18 meses, casi 90%, 88%. Definitivamente que son resultados muy espectaculares. Eh, incluso en los análisis que hacen en, en, en pacientes con terapias previas, eh, eh, la, la supervivencia libre de progresión de eh, muy importantes eh, resultados a 18 meses cercana al 70%. Entonces, eh, sin lugar a duda, Repotrectinic, como comenta la doctora Rodríguez, debe posicionarse ahí en un tema discutido de prefer. Eh. Creo que sí, hasta este momento hay que considerarlo eh, sin lugar
0: a duda. Yo lo que hemos estado viendo con los, estos fármacos de nueva generación, en EGFR, por ejemplo, nos pasó de de Jefitinib, Errotinib a Osimertinib, que vencía la mutación de la licencia T790M, es como pues no sé si para todos, pero ponemos el seguro porque a lo mejor tenía clonas de T790M poquitas y se jala este, la PFS a 19 meses prácticamente los Osimertinib, o sea, les va muy bien este, en ALK utilizabas Criso, tenía muchas resistencias, pero das Alectinib o das Lorlatinib, o Brigatinib y resulta que pues te incrementa brutalmente la sobrevida de la depresión. En este contexto, lo que nos decías, con el principio también del potencial de este fármaco es que vence la resistencia G2032R. ¿Ustedes ven creen que es el vencer esta resistencia sea el principal responsable de la eficacia que vemos en PFC? Pero creo que es una opción que obviamente hay que tener en cuenta, eh,
1: eh. Su, 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 su eficacia en el sistema nervioso central es algo muy importante. Eh, más o menos en el grupo que no habían recibido eh, algún inhibidor, un 24%, y en el que, el que había recibido tratamiento con quimio, casi un 46%, eh, eh, podrían haber tenido algún tipo de resistencia a alguna otra clona que, como comentas, no estábamos eh, detectando por alguna terapia previa. Eh, eh, creo que el otro importante aspecto es el perfil de, de bioseguridad e interacciones con otro tipo de, de medicamentos, eh, que muy probablemente reprotractimid también tenga algunas ventajas versus los, las otras opciones. Eh, eh, creo que eh, eh, me, 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 me gusta mucho, me, me, ha, me ha generado mucho positivismo la eficacia, como comentas, en el sistema nervioso central y el hecho... Que no hayamos visto esta mutación en pacientes que no hayan tenido resistencia, eh, perdón, alguna terapia previa, lo cual te habla de probablemente un espectro a nivel de celular, de mutaciones eh, de beneficio de repotrectinib versus las otras opciones. Muy probablemente eh, es algo que podríamos inferir. Eh, como siempre habrá que ir viendo los análisis que van a ir surgiendo de esta cohorte de pacientes Siempre eh, luego empezamos a, a, a hacer nuevos análisis del tejido, eh, etcétera, etcétera. Pero parece ser que su espectro eh, molecular
0: puede ser un poco más amplio. Oye, Betty, en segunda línea, la PFS es de nueve veces. Entonces, si quisiéramos jugar, digamos, ahora sí que a la secuencia en este contexto pues digamos que lo que nos da a lo mejor entre son como una mediana de PFS de más o menos 15 meses, si le sumáramos esto otra mediana en ese, o sea, no alcanzamos la mediana que se logra en una primera línea. ¿Tú cómo ves cómo ves esto? Porque al momento que te los ponen a la par y que luego tienes opción de darlo en segunda línea, hay quienes van a pensar que podría ser la mejor opción. ¿Tú cómo lo percibes?
2: Definitivamente poder alcanzar 35 meses eh, en una primera línea. O sea, Yo sumo la PFS en de otro inhibidor y en la, el impacto en segunda línea, yo no alcanzo ese beneficio. O sea, indudablemente la recomendación sería utilizarlo en primera línea y ya luego ver cuál va a ser la secuenciación, porque el impacto es supremamente mayor darlo en primera línea que ofrecerlo en segunda línea. Independientemente de que sumemos las dos PFS, no alcanzan resultados tan favorables como si la diéramos en primera.
1: Sí. Fíjate, pero fíjate Jorge, ahí... Eh... Eh, hace un tiempo, creo que los, los tres muy seguramente eh, hemos sido amantes de la secuenciación, ¿verdad? Pensando en, en guardar las mayores estrategias terapéuticas, pensando a la cronicidad del paciente. Pero creo que con el tiempo, y como comentabas con EGFR, lo vimos con Osimertinib, al inicio, no, mejor guardemos Osimertinib segunda, es que también hemos aprendido como sucede con infectología, ¿no? Dice, golpea rápido, golpea fuerte. Y luego vas viendo lo que va surgiendo Porque eh, son pacientes muy sintomáticos Y entre más rápido logres obtener un control de la enfermedad Disminuir la, la cantidad de clona celular La carga tumoral Creo que va a ser mejor eh, Creo que a veces es como, Esto es como una carrera de maratones no Los, los maratonistas no, no, no van a ganar una, unos 100 metros Como tal vez te lo haría Usain Bolt Es una bala eh, creo que a veces depende del, del contexto del paciente que tengas, pero sabes que casi siempre estos están muy sintomáticos y, y entre una respuesta más fuerte obtengas, probablemente va, eh, los resultados van a ser mejores. Pero sí también creo que eh, hay algunas situaciones que, hay que se nos pueden escapar a todos de las manos los accesos. Hay que siempre utilizar el, el inhibidor que tengas a mano también, ¿verdad?, eh, Creo que hay que estar muy conscientes de que si tienes eh, cripto o tienes treptinid, utiliza el que tengas, vas a obtener buenos resultados. ¿verdad? Creo que eso es algo eh, importante que aplica en todo aspecto de la oncología. no
2: Y a mí, sobre todo, me preocuparía la progresión al sistema nervioso central. O sea, tal vez ofrecer otro inhibidor diferente a ese va a provocar que el paciente progrese al cerebro y sabiendo sí. que, cere que esa afectación al cerebro es lo que, le va a tirar la calidad de vida. Entonces, definitivamente, considerarlo como primera opción en vista de todos esos beneficios, yo creo que sí es superior a los demás. Sí,
1: ahí llevárnoslo de, de cerca, ¿verdad? Monitoreando el sistema nervioso con estudios de imagen lo más cercano posible, creo que puede ser una estrategia que, que tenemos que, que seguir, ¿verdad?
0: Sí, no, yo de acuerdo. La verdad es que cuando dependemos a veces de lo que contamos en nuestro medio para poder dar esos tratamientos... Los tres fármacos son buenos para Ros1, pero algo que comentaba, por ejemplo, en EGFR yo antes tenía mucho la duda, porque, por ejemplo, las PfS de osimertinib en, en el Flaura versus el Riley eran prácticamente iguales. Y se veías los estudios de Jefe y Kim los veías prácticamente iguales, entonces te invitaba a hacer una secuencia, pero como dice IVET muy bien, desprotegíamos el cerebro. Entonces, este. La importancia de proteger el cerebro realmente es fundamental porque es de los sitios que más le gusta este, progresar, si no lo cuidamos. Entonces, aquí, ¿cómo vieron las tasas de respuesta en los pacientes que tienen este, afección cerebral?
2: Lo vimos superior, eh, comparado también con otros inhibidores de hay, de verdad que el retraso, eh, el impacto o la penetracia a nivel del cerebro también es superior, comparado con, con las otras moléculas que teníamos disponibles para la enfermedad.
1: Sí. sí, importante, ¿no? Casi 90%, si no no habías tenido algún tipo de, de exposición previa y muy cercana al 40% en aquellos que sí, eh, coincido totalmente con Ivette. Una respuesta muy espectacular para, para un santuario eh, frecuente con este tipo de alteraciones y que sabemos que deteriora mucho la calidad de vida del paciente.
0: ¿no? Sí, no, y también la progresión al cerebro ya sobre repotractiva baja. Entonces, eso de cuidar el cerebro se logra, creo que de forma adecuada, ¿no? Con este fármaco, no sé, no sé su opinión. Sí, sí, creo que,
1: vamos, eh, el, el hecho de tener respuestas así muy espectaculares, obviamente te, 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 te comenta, te habla de, de una buena penetrancia a través del sistema nervioso, eh, el cual sabemos que suele ser un sitio de, 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 de fallo terapéutico, ¿verdad? Muchas ocasiones. Entonces, ¿qué? Eh,
0: muy buenos resultados y qué podrían comentarme ahora de la toxicidad de este fármaco ya comentamos desde el principio ¿no? que es un fármaco que no alcanzó la dosis máxima tolerada nos sirve que que esto es este pues esto es bueno y que lo, se refleja justo en esto que vamos a platicar ahorita que tiene que ver con la toxicidad pero cuando hablamos de toxicidad a veces vale la pena decir comparado con qué no entonces comparado con cris o comparado con entrectinib ¿Ustedes cómo ven la toxicidad de este fármaco? ¿Cuáles eran? Bueno, unas para comentarle a los que nos escuchan, ¿cuáles son las toxicidades que más les llamaron la atención? Y luego, ahora sí hacemos la comparación, no sé si pueden a ayudar con eso.
1: Pero creo que eh, los, los principales, tal vez, efectos adversos, eh, había disgeusia, constipación, anemia, eh, un porcentaje no despreciable, parestesias, con un 30-35% de los casos. Eh, debilidad muscular muy cercana al 20%, pero afortunadamente eh, toxicidad grado 3, que es obviamente la que podríamos decir podría preocuparnos, eh, la más cercana tal vez o, al 10%, creo que fue un 8%, fue anemia, que sabemos que es algo que podemos ir monitoreando, el resto de toxicidades eh, grado 3 menores al 5%, ¿verdad? El, el, son, son síntomas y o datos que eh, podemos nosotros ir monitoreando el incremento de las transaminazas. Eh, algún grupo de paciente también presenta un poco de incremento de peso, eh, un poco de cefalea. Eh, pero síntomas que podemos monitorear y que podemos tratar. Y, y, y es importante tener toxicidades, tal vez grado 3 menores en términos generales al 5%. Creo que es algo muy positivo que como comentas, comparado al resto de opciones, lo posicionan de una manera eh, bastante favorable.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí es una droga segura por el perfil de grado 1, grado 2, toxicidades. Son toxicidades a las que ya estamos acostumbrados a manejar. Y como dice el doctor Bacon, son fáciles de monitorear. O sea, la anemia solamente con hacer laboratorios vamos a identificar estos estas toxicidades. Pero para mí es una droga sumamente segura.
0: Sí, pero pues, la verdad es que creo que en uno de los meses es que estamos contentos, ¿no? Con estos resultados de reprotectividad. arrancó, les digo, el enero con este New England, que la verdad es que me, sí me sorprendió, particularmente por la PFS. Pero sí, sí. es que todos los resultados fueron este, alineados con un buen desenlace para pacientes. todos las es que, buenos, buenos resultados. Y pues, oigan, que agasajo estar aquí con ustedes dos no sé si quieren hacer algún comentario adicional para todos los que nos están escuchando. Primero las damas. No
2: eh, poner de manifiesto la importancia de realizar biomarcación en cáncer de pulmón. Eh, no todo cáncer de pulmón es igual y que la importancia radica en pronóstico y en, en decisión terapéutica. No todo es en hay algo más allá de EFR y que es necesario identificarlo a pesar de que sus incidencias sean bajitas.
1: Totalmente de acuerdo, eh, eh, vamos a encontrar, vamos a tratar aquello que busquemos, ¿verdad? Y creo que el mensaje es eh, buscarlo en el tejido, buscarlo en sangre, eh, siempre hay que buscar, buscar y buscar, eh, cada vez más eh, es un conjunto de, de piezas en el rompecabezas, tenemos muchas opciones terapéuticas afortunadamente para los pacientes, eh, que vienen a, a sumar eh, de manera positiva e eh, ir viendo el cáncer de pulmón como una enfermedad crónica creo que ese es un reto que, que tenemos los oncólogos eh, ver el cáncer de pulmón como una enfermedad reto pero también creo que mm, generar esfuerzo generar eh, trabajos conjuntos que eh, permitan mayor acceso a nuestros pacientes eh, no solamente desde el punto de vista terapéutico sino como comentaba Jorge, al inicio eh, tenemos que esforzarnos por mejorar los accesos a plataformas diagnósticas, ¿verdad? Creo que tenemos mucha tarea aún que hacer para, para ir eh, venciendo estas barreras, pero, pero pero vamos, creo que haciéndolo bien eh, grupos colaborativos en Latinoamérica, este tipo de espacios que, que nos facilitan el conocer las experiencias eh, que están manejando en el resto de la, de la región eh, siempre suman de manera positiva, así que eh, mucho trabajo por hacer, pero con resultados muy positivos viendo en el día a
0: día. Pues mis queridos amigos, les agradezco muchísimo. Esperemos reunirnos pronto. Muchas gracias, muchas gracias a Science Link. Y esto fue En Contexto.